0: Hey Chris. Hi hey, Joschi, moin. Meilenweit zu zweit Folge 44. Mhm. Wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Äh, soweit. Ähm, jetzt war ja wirklich. Es fühlt sich schon fast komisch an, jetzt wieder Podcast aufzunehmen, weil wir noch nie so eine, so eine lange Unterbrechung hatten, ne? Und sozusagen mhm, noch ja, so, eine kleine, so eine kleine Frühlingspause, wie sozusagen eingeschoben. <lacht>
0: ja ich 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 frage einfach mal als ob ich es nicht wüsste was war los letzte Woche
1: <lacht> Ach so ja gut also es war ja war ja ähm, war ja so dass wir, wir hatten uns wieder ganz normal verabredet zum Podcast äh, aufnehmen und hatten dann telefoniert und dann ging es aber erstmal ganz ganz lange um persönliche Sachen also wir glaube ich, eine, eine Stunde oder sowas dann einfach so telefoniert ähm, und dann einfach da auch nochmal ein bisschen so ein Catch-up gemacht. Und dann hatten wir hatte ich am Ende dann äh, dir was gesagt, oder äh, ja, äh, was, was ich schon irgendwie länger, länger mal irgendwie im Kopf gehabt hatte und immer mal wieder überlegt hatte. Und zwar, dass ich ähm, ja den Podcast nur noch eine bestimmte Zeit lang aufnehmen wollen würde. Mhm. Der Schock kam erstmal. Und <lacht> ja, dann, war,
0: dann waren wir so down, dass wir dann sofort aufgelegt haben und nie wieder miteinander
1: geredet haben. <lacht> Genau, genau, genau. <lacht> nee, wir haben, ich glaube, ich weiß nicht, also von der von der Länge, wie lange wir letzte Woche telefoniert haben, war es. Ich glaube, wir haben fast zwei Stunden telefoniert. Ne? Also mhm. in der Zeit hätten wir ja. auf jeden Fall auch einen Podcast aufnehmen können. Ähm, ja, ist irgendwie schwierig zu erklären. Ähm, ich habe mir halt irgendwie immer wieder Gedanken gemacht. Wie, wie das so ist, wie das so ist mit dem Podcast und weil wir, ja, wir, wir stecken natürlich unheimlich viel Zeit rein, also irgendwie diese anderthalb oder zwei Stunden sogar jede Woche, die wir halt telefonieren, was natürlich aber auch toll ist, ne? weil wir äh, eigentlich hm. noch nie so regelmäßig dann über so einen langen Zeitraum immer telefoniert haben und dann natürlich noch irgendwie das Schneiden, was dann noch mal irgendwie alle zwei Wochen äh, drei Stunden lang, äh, drei Stunden kostet und das ist natürlich mit unheimlich viel Arbeit verbunden äh, und dann Es ist aber eben auch so, dass ich so das Gefühl habe, dass ich nicht jede Woche ja eben meine Meinung äußern will oder nicht jede Woche irgendwie groß was zu sagen habe, vielleicht was ich ich erzählen möchte. Also, es gibt natürlich immer wieder irgendwie Dinge, die ich erzählen möchte oder die ich berichten möchte oder die irgendwie spannend finde und die ich dann mit dir, Yoshi, und und auch Hm. der Welt dann über den Podcast teilen möchte. Aber ähm, eben nicht unbedingt immer zu so einem wöchentlichen Stichtag und deswegen. Ähm, ja, ist dann so ein wöchentlicher Podcast dann einfach äh, auf Dauer für mich nicht so nicht so äh, das richtige Format, vor allen Dingen mit verbunden damit, dass es halt unheimlich viel Arbeit ist und ähm, ja, sozusagen ähm, da dafür dann irgendwie gefühlt nicht genug Mehrwert über das Telefonat mit dir mhm. hinaus dann äh, für mich liefert. Ähm, vor allen Dingen, weil wir jetzt ja so die Erfahrungen gemacht haben und irgendwie es auch cool war, einen Podcast zu haben und äh, irgendwie von, von Freunden und äh, Verwandten dann irgendwie Feedback zu bekommen zum Podcast Podcasts. Und ähm, ja, war irgendwie ein super cooles Projekt, was mir auch immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und es wird mir auch noch sehr viel Spaß machen, weil das ist ja jetzt hier noch nicht die letzte Folge, äh, die wir aufnehmen werden. Mm, aber genau, irgendwie... Da habe ich mir einfach äh, habe ich gedacht, dass ich äh, das dann doch mal irgendwann auslaufen lassen würde. Und jetzt haben wir ja gerade eben noch darüber geredet, wie lange wie, wie lange machen wir das denn? Und wir haben gesagt, dass wir das dann so ein ein Einjahresprojekt machen würden. Also wir hatten gerade mal geschaut, die erste Folge haben wir am 26. Mai hochgeladen. Das ist also in zwei Monaten. Bis dahin sind es noch äh, ja, acht Folgen dann. Und ja dann wäre so das Projekt von von dem regelmäßigen Meilen, weil zu zweit jede Woche
0: dann erstmal beendet. äh Danke für genau. die Zusammenfassung. Ich finde, das hast du ganz, ganz gut zusammengefasst. <lacht> so, das hat sich jetzt... Ja. Es
1: ist schwierig, das ist schwierig, das so zu erzählen. Ich, weil man sich ja auch ein bisschen rechtfertigen will und, und ich will ja auch... Also, es ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie keinen Bock mehr haben, die letzten, die, die letzten acht Folgen aufzunehmen oder irgendwie sowas. ne? Oder dass man irgendwie sagt so, ja, komm, äh, das ist irgendwie alles scheiße hier und ich habe da keine Lust mehr drauf. Nee, kannst, hm. also ganz im Gegenteil, ich habe ja irgendwie noch Lust, das, das aufzunehmen, aber ähm, auf Dauer sich da halt irgendwie dass dann da mal ein Endpunkt kommen ja,
0: ähm, muss für mich ja erstmal erstmal möchte ich gar nicht dass du dich so in der Erklärnot fühlst auch wenn du das ganz gut finde ich jetzt zusammengefasst hast ähm, und ich finde es vor allen Dingen gut dass wir jetzt jetzt zu dem Zeitpunkt drüber reden wir hatten uns dann erst auch so ein bisschen für den für jeden Zuhörer <lacht> hatten wir uns überlegt ist es dann überhaupt angebracht das halt so direkt dann zu sagen oder ob das halt vielleicht so ein bisschen die die, die die Stimmung auch. Die Lust am Zuhören nimmt. Killt, mhm, die m-m- Lust am Zuhören nimmt. Ja. Ähm, können wir eine Umfrage machen? <lacht> genau. Aber. Habt ihr ähm, noch Bock, Bock weiterzuhören? Ja. Nee, aber ich finde es ähm, irgendwie interessant, was jetzt so diese Tatsache, dass du damit jetzt letzte Woche kamst mhm. und mich das auch so ein bisschen, ja, erstmal schockiert hat, so. Mhm. Was das jetzt aber. Mit mir in der letzten Woche so gemacht hat. Und okay. ich glaube, deswegen ist es echt voll gut, wenn man darüber jetzt reden kann. Weil, also ich glaube, genau das ist auch irgendwie so ein Mehrwert. Wir haben das Projekt ja mal gestartet, weil wir halt uns dachten, hey, wenn wir telefonieren, dann kommt irgendwie immer so ein Mehrwert raus. Ja. Und deswegen wäre es doch eine ganz coole Idee, das mal das so zu teilen, ne? aufzunehmen. Ja. Und ich denke, und ich denke, das haben wir auch eigentlich konstant irgendwie dann immer so geschafft. Mhm. Ich habe aber gemerkt, dass ich, oder ich merke jetzt gerade, dass ich mich jetzt gerade so fühle, als ob wir gerade erst die zweite oder dritte Folge aufnehmen. (lacht) Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass seitdem du das jetzt gesagt hast, ich so ein bisschen darüber nachdenke oder ich so ein bisschen verstanden habe, wie viel Energie ich auch einfach so in den Podcast ohne nachzudenken gesteckt habe. Mhm. Und das war auf der einen Seite cool, Mhm. Aber auf der anderen Seite besteht ja ein Podcast auch daraus, dass man immer so eine Meinung irgendwie haben muss und das auch und, und die Meinung auch teilen möchte und mhm. irgendwie ja über eine überzeugende Meinung bringen muss. Das ist ja irgendwo, irgendwo so ein bisschen die DNA von einem Podcast. Und äh, das war ja auch dann so ein bisschen der Showstopper. Also was alles, was du jetzt zusammengefasst hast, das ist ja, das, das geht ja so in mehrere Richtungen. Mhm. Zum einen haben wir halt diesen Workload, der halt eben mit einem Podcast mit dazukommt mhm. und der uns auch, denke ich, ja, dann immer mehr bewusst wurde und den, der auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass das, glaube ich auch zwischendurch mal so eine Task war, die einfach abgearbeitet werden muss, damit das auch irgendwie fertig ist. Und natürlich Mhm. fördert das nicht gerade so die Kreativität, so. Mhm. Ähm, Wo man dann aber halt dahin gekommen wäre, dass man hätte sagen können, hey, wir machen das dann alle zwei Wochen und Ne? Und dann ist es halt irgendwie weniger
1: Workload. Ja, oder macht irgendwie eine ne Ferien oder sowas, wenn, wenn dann der eine irgendwie weg ist oder sowas. Weil das ja auch, das kommt genau. ja auch immer zum Beispiel dazu, ne? dass man dann, äh, ich packe meinen Koffer, ja, was nehme ich mit? Ja, jetzt muss ich aber gucken. Ich muss nämlich noch das Mikrofon mhm. mit reinbekommen, das Interface, den PC, äh, die Mikrofonständer und so alles. Genau, aber das, das wäre ja, dann hätte man halt sagen können, okay, dann macht man es weniger regelmäßig oder macht immer wieder Sommerpause, Winterpause, was auch immer. Aber genau, genau Stor- aber wenn dann halt
0: so ein, aber der aber der Showstopper dahinter ist dann halt eben wenn du äh, mit der Meinung kommst dass du dir gar nicht mehr so sicher bist ob die Meinung geteilt werden muss weil das ist irgendwo mhm. so ein bisschen worum es in dem in dem Podcast halt geht und ja ich ähm, habe da irgendwie jetzt in der letzten Woche noch mal mehr mehr so drüber nachgedacht jetzt mhm. wo du wo du das angesprochen hast und glaube ich also ich ich glaube ich hätte damit kein Problem, meine Meinung, irgendwie immer jede Woche irgendwie öffentlich zu, zu posten, mhm. aber mir ist vor allen Dingen halt aufgefallen, wie unbewusst ich das halt teilweise die letzte Zeit jetzt auch gemacht habe, ah, okay. so ohne darüber nachzudenken und ich glaube, mhm. es ist dann halt irgendwie, oder mir ist noch mal mehr bewusst geworden, ja, gerade was halt so Produktion angeht, die so ins Öffentliche raus wird. Mhm. dass man man sich dessen halt irgendwie auch schon bewusst sein sollte. Mhm. Und ja, es ist irgendwie eine ganz interessante interessante Gedankengänge, die mir seitdem dann gekommen ist. Und das ist halt irgendwie dann auch, finde ich, dann doch wieder so ein Mehrwert, auch wenn man sich dann selber so ein bisschen natürlich, also auch auch falls man sich damit irgendwie ein bisschen ins Ausschießt. Aber ich habe irgendwie (lacht) das Gefühl, dass ich viel mehr jetzt, Jetzt gerade diesen Moment mehr so das mache, ähm, wofür wir eigentlich dann den Podcast angefangen hatten. Mhm. So und ja, ich, ich, ich finde, man hat das auch bei dir so rausgehört, wie du das jetzt gerade zusammengefasst hast, dass da sowohl positive als auch negative Aspekte kommen, weil ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher wie regelmäßig dann eben sich der Kontakt so zwischen uns gehalten hätte, wenn du dann in der Uni versinkst und äh, Ja, und man dann, ne? so, sag
1: ich mal, nicht noch so eine, ähm, ja, ich, ich nenne es mal Pflicht, dann oder so einen Termin halt einfach zu erfüllen hat, ne? Ja. Genau, Verschiebungs- und das war auch, auf jeden ja. Fall
0: ein Pluspunkt, aber auf der ja, anderen Seite, ich meine, wir sind ja immer wieder auf den Punkt gekommen, dass das eigentlich eine echt coole Folge dann geworden ist und dass es dann auch Spaß gemacht hat und gut getan hat, dazu stehe ich auch total und, mhm. äh, Es war aber vorher ja auch immer wieder, also immer öfter mal so ein, oh, das muss ich ja jetzt auch noch machen. Das haben wir ja auch offen angesprochen. Ja, Ja, ich weiß nicht, mir ist irgendwie durch dieses Podcast-Aufnehmen, jetzt wo ich daran gedacht habe, dass man das irgendwie nicht mehr macht ähm, und ich das dadurch mal wieder so ein bisschen mehr besonders finde als vorher, Mhm. ist mir aufgefallen, wie viel Spaß mir so diese kreative Arbeit macht und vor allen Dingen, wie auch diese Kreativität dann von einer kreativen Aufgabe weggenommen werden kann, wenn es irgendwie so eine Pflicht wird.
1: Mhm. Ja, und das ist doch irgendwie, ähm, also ich finde es erstmal cool, dass du so deine, deine Meinung so ehrlich teilst und, und so deine ganzen Gedanken, weil das ja irgendwie auch so ein bisschen so ähm, schon noch ein Teil irgendwie von dem Podcast hier gewesen, dass wir nicht nur irgendwie was erzählt haben, was wir jetzt erlebt haben, sondern ja, es ist ja auch um den Podcast an sich ging. Also wie, äh, wie nimmt man den auf? Wie, wie, wie ist das eigentlich, ein Podcast halt aufzunehmen überhaupt? Und dann, ähm, was ich dann noch auf der anderen Seite, ähm, ja, welche Gedanken ich dazu habe, gerade als ich dir das auch so mitgeteilt habe, war das vom Gefühl her so, als würde man so wie so ein, so, wie so dieses gemeinsame Baby, das man erschaffen hat, äh, dann irgendwie, ja, so zu so langsam dann ein Ende setzen, das dann irgendwie zu, zu Grabe tragen, ähm, Natürlich ein bisschen krasser Vergleich, aber das ist wie wie so ein, wie so ein, wie so unser, also Podcast, der der meilenweit zu zweit war schon so unser Baby irgendwie. Das war so unser, unser unser Projekt und ähm, dass man das dann aber halt eben irgendwann dann beendet, gibt dem schon auch, gibt dem schon auch irgendwie noch mehr Wert, so, also zumindest die die Folgen, die es dann halt sind, das sind ja dann wahrscheinlich am Ende dann 52 Folgen und das ist dann sozusagen jedes Wort, das dann da drin gesprochen wurde, ist sozusagen, Teil von diesem Projekt und das bleibt aber dann auch erstmal so, also es bleibt dann ja auch so, es ist jetzt nicht so, dass es unendlich weitergeht und damit sozusagen jedes gesprochene Wort von vorher mehr an Bedeutung verliert. Das ist ja ein bisschen, mhm. das kann man jetzt natürlich ein bisschen ähm, weiterspinnen, Dann ist wie, wie das Leben, also würden wir unendlich lang leben, hätte das Leben gar nicht so, 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 mhm. so eine große Bedeutung ja, ja. oder das, was wir jetzt machen, hätte gar nicht so eine große Bedeutung, wenn, wenn wir 10.000 Jahre leben würden, anstatt wenn es vielleicht nur 70 sind.
0: Ja, nee, ich finde es voll cool, äh, deswegen, äh, wie du das gerade formuliert hast.
1: Ja, und, und deswegen verstehe ich das auch, dass du so, dass du sagst, ja, es ist wie so, als würde man jetzt die zweite Folge aufnehmen, man ist irgendwie noch ein bisschen unsicherer, ne? weil irgendwie, ähm, ja, dann jedes Wort dann irgendwie doch wieder ein bisschen mehr Bedeutung hat, dadurch, dass es eben nicht im, im Kopf sozusagen unendlich lang ist.
0: Mhm. Ja, ich finde es krass, wie, was was der Fakt, also ich, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt auf einmal so, viel mehr noch Respekt vor diesem Projekt habe und dass ich das mhm. Projekt auch mehr checke, was man da eigentlich tut, das habe ich vorher irgendwie, da habe ich nicht drüber nachgedacht einfach, mhm. teilweise. Und ich bin irgendwie mehr jetzt gerade mit dem Kopf dabei. So, und ja deswegen verstehe ich diesen Vergleich mit dem Leben generell halt total und fühle das auch voll nach. Eine Sache, die noch ganz gut zu diesem Thema ein Jahr dann halt passt, mhm. äh, ist auf jeden Fall, dass ich es halt irgendwie mega schade dann fand, dass wir halt dann eben halt immer so gesagt haben, ja, mal gucken, wie das dann in fünf Jahren ist und so. Und ähm, das wäre halt so eine Sache, die ich dann gern rückblickend nochmal so anders gemacht hätte. Wollte ich dich mal fragen, wie du so darüber denkst, weil ich glaube, also erstens fände ich es, glaube ich, interessant, wenn ich so generell den Podcast dann die ganze Zeit als ein Einjahresprojekt gesehen hätte, mhm. so. Weil halt, wie gesagt, dieses Bewusstsein mehr da wäre. Ähm, zweitens natürlich, Voll auch für alle Zuhörer und ja, ich also ich, ich wäre einfach mal total gespannt, wie das wie das sonst so gewesen wäre und ähm, ja, das bedauere ich irgendwie so ein bisschen an der Seite.
1: Ja, aber ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja auch ganz, ganz am Anfang, als wir es gesagt haben, waren wir uns natürlich auch noch weniger bewusst, was es heißt, irgendwie dann ähm, tatsächlich über einen sehr langen Zeitraum einen Podcast zu machen das war zum Beispiel so ein Learning, das, ähm, das hätte ich vorher irgendwie, da hätte ich gar nicht drüber nachgedacht, also dass man jetzt, was weiß ich, auch Mikrofon- und Mikrofonständer in den Skiurlaub mitnehmen muss und dann halt mhm. ähm, anstelle halt, dann, was weiß ich, dann äh, war meine Familie, ähm, war irgendwie dann noch unten und äh, ich meinte dann, ja, jetzt muss ich wohl noch gerade die zwei Stunden einen Podcast aufnehmen. Mhm. Ähm, so über zum Beispiel an sowas hätte ich vorher niemals gedacht gehabt ähm, ja, und auch voll. so wirklich so dieses, was ich was ich vorher gesagt hatte, dass man wirklich jede Woche diesen Stichtag hat, okay, jetzt hast du anderthalb Stunden äh, oder eine Stunde und da in diese Stunde wird veröffentlicht sozusagen. Was das dann auf Dauer ähm, für für ein Gefühl ist oder so, das hätte ich ja auch vorher gar nicht nicht nachvollziehen können. Und dann ähm, sehe ich es auch so, also ich würde schon sagen, also ich ich, ich habe das dir auch so so gesagt, dass ich auf jeden Fall ähm, meilenweit zu zweit so als dieses wöchentlichen Podcast dann eben ähm, irgendwann halt beenden möchte. Aber das ist ja jetzt, das heißt ja nicht, dass wir nie wieder eine Podcast-Folge aufnehmen. Mhm. Also wir hatten ja auch, eigentlich unsere ähm, unsere Projekte waren ja auch noch gewesen, dass wir mal einfach nochmal so ein Wrap-Up machen, Reisetipps Indien, Reisetipps Mexiko zum Beispiel. Oder dass wir dann vielleicht, was weiß ich, wir haben, die, wir haben die Mikrofone noch, wir haben das Konto noch, wir haben alles noch da. Dann machen wir halt nochmal eine Folge in fünf Jahren und erzählen so, wie es uns jetzt geht. Und was so aus mhm. den ganzen Sachen geworden ist, die wir die wir vor fünf Jahren mal erzählt haben. Ich habe hab, ich hab tatsächlich gestern mal durch Zufall was gefunden ähm, auf meiner Festplatte und zwar äh, war das ähm, war der Titel von dieser MP3 war äh, Podcast-Folge äh, 20.06.2020 mhm. Also wir hatten ja schon mal vor drei Jahren äh, mhm. irgendwie so einen so Versuch gestartet, so ein bisschen so einen Podcast aufzunehmen und das habe ich jetzt gerade dann noch mal gefunden. Ähm, irgendwie ganz lustig, dann dann da so wieder, ja, wieder das darauf zurückzuhören. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer so die Frage, ob man tatsächlich sein ganzes Leben aufzeichnen muss. Wir haben ja immer so ein bisschen schon auch einen Wunsch, ähm, als Menschen würde ich sagen, uns irgendwo zu verewigen in irgendeiner Form. Und das tun wir ja hier im Grunde genommen. Ne? Also es, äh, es ist ja, oder es ist, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass der Podcast uns vielleicht überlebt. Hm. Und ich weiß aber nicht immer, obs, ob man sich tatsächlich so... Ähm, weil man immer so das Gefühl hat. Ne? Ich will irgendwie einfach, man, man will irgendwie so ein bisschen, ja, vielleicht über sein Leben hinaus noch bestehen bleiben, dass sich Leute an einen erinnern oder sowas. Mhm. Ähm, und das passt vielleicht auch ganz gut zum, zum, zum zweiten Thema. Das teaser ich jetzt hier schon mal an von dem Podcast, wo wir, darüber wir heute sprechen wollten. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so immer so so unbedingt notwendig ist. Äh, man sieht das halt vielleicht von, von seiner Ego-Perspektive aus heraus. Dann irgendwie als schön an oder als, als wichtig manchmal, aber äh, letztendlich ist es vielleicht gar nicht so wichtig. Mhm. Ähm, und dann noch, noch, eine, noch eine kleine Sache, die ich, die ich sagen wollte, die ich ganz cool fand, weil ich äh, hatte mit meinen Eltern telefoniert dann äh, letzt am Wochenende und manche halt auch so zu meinen Eltern sehr, es mit dem Podcast, ja, ich meinte halt zu Joshi, dass ich das halt auslaufen lassen wollte. Und dann war meine Mama so, ja, ähm, ist ja, ja, okay, schade, ähm, aber. Also, ähm, ihr kommt dann bestimmt auch wieder mit einem neuen Projekt. Also, das, hm. äh, es gibt ja auch irgendwo hm. Raum dafür, dass wir dass wir dann irgendwie ein neues hm. Projekt machen. Zum Beispiel meint es ja auch, ja, dann äh, trefft euch doch irgendwie diesen Sommer nochmal, fahrt zusammen in Urlaub oder sowas. So, ja, stimmt. Ähm, also, dadurch, dass wir sozusagen so dieses Projekt haben, ähm, dieses by zu zweit, so unser, unser Baby, das wir hier jede Woche produzieren, ähm, äh, nimmt das ja auch dann so ein bisschen Raum, für andere Projekte, als wir zum Beispiel einen Podcast noch nicht gemacht hatten, hatten wir noch mehr uns über Musik ausgetauscht, ne? 100%. Pro. Und und da dann, äh, da dann den Song gemacht, also mm. von daher ähm, ist das vielleicht erstmal so, dann Ende vom Podcast in der Form, wie ihr es kennt und wie ihr äh, hier schönerweise jede Woche zuhört, aber ähm, ja, nicht das Ende von von Yoshi und Chris' <lacht> äh, Kreativitäts ähm, <lacht> Gespinsten. <lacht> Exzessen.
0: Genau. Nee, ähm fühle ich, fühl ich voll. Und das ist bei mir halt zum Beispiel dann auch so ein Grund, warum ich es dann halt so schade finde, weil es halt einfach so gut gepasst hätte, das so ein Jahresprojekt dann eben zu nehmen. Ähm, mhm. Aber ich meine, es ist auch eigentlich zu wenig, um das irgendwie schade zu finden, weil es ist ja irgendwie cool, dass man es eben so spontan macht. Ja. Und, und ja, ich, ich habe auch irgendwie jetzt gemerkt, wenn ich so auf die letzten Monate wirklich so zurückschaue, wie wichtig das auch gerade bei so einer Arbeit wie dem ist, finde ich, dass man so Pausen macht. Und mhm. das, das nehme ich auf jeden Fall mit in so nächste kreative Projekte. Also erstens habe ich durch den Podcast wie gesagt noch mal mehr gemerkt, wie gerne ich produktive, äh, kreative Sachen halt so tue. Und zweitens habe ich aber auch noch mal gemerkt, was mich halt irgendwie, ja, also wie gesagt, was die Kreativität daran nimmt und wie ich sage ich mal, kreativ funktioniere und dass ich darauf so Acht geben muss und das halt eben so ein wöchentliches mhm. Ding, wo man quasi abliefern muss, auch wenn es ja keine große Sache ist, aber was was einfach super viel Aufwand äh, ist, ja, also was das mit mir letztendlich anstellt in, in, in Richtung Bewusstsein oder dann Sachen unbewusst machen, so ein bisschen Kreativität verlieren und so und das ist, das ist schon krass, also ich, ich würde auf jeden Fall irgendwie jedem raten, das mal selber irgendwie auszuprobieren und deswegen wollte ich dich auch noch fragen, wenn, wenn, wenn du es jetzt nochmal neu machen würdest, also du wüsstest jetzt mhm. quasi, okay, du musst jetzt eine, ein Jahr lang Podcast aufnehmen, ja. was wäre so dein Ding, wie du es machen würdest? Hast du da so eine spezielle Vorgehensweise? Würdest du es einfach wieder komplett ja. auf dich zulaufen lassen? Oder? Ich glaube, ich würde es wieder
1: genauso auf mich zulaufen lassen, weil ich das irgendwie so an unserem Podcast irgendwie so spontan, äh, so, so, so sympathisch finde, dass wir es das so spontan irgendwie immer machen mhm. und ähm, uns schon irgendwie ein bisschen so einen groben Fahrplan überlegen und Themen, über die wir sprechen wollen. Und dann halt auch so, ich habe jetzt zum Beispiel auch dann wirklich letzte Woche, dass ich mir, ah, komm, das, das will ich im Podcast mal erzählen mhm. oder mit unseren Rubriken und so weiter. Aber grundsätzlich finde ich es irgendwie cool, wenn das so ein bisschen, ähm, bisschen spannend ist. Bleibt. Mhm. Ähm, ja, was aber vielleicht ganz gut dazu passt, ähm, das hatten wir ja auch letzte Woche, oder nee, vor zwei Wochen überlegt gehabt. Äh, wir haben ja unsere Rubrik, guckt äh, hier dieser geile Ton, den Yoshi erstellt hat in Fruity Loops. Und zwar wollte ich ein bisschen erzählen, wie das eigentlich ist, wie man jetzt einen Podcast aufnimmt. Einfach Schritt für Schritt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wir hatten schon mal nämlich immer wieder ein bisschen drüber gesprochen, ähm, wie das so irgendwie so grob funktioniert hat und so weiter, aber wir haben das irgendwie nie so richtig zusammengefasst. Okay, das und das braucht ihr und dann und dann könnt ihr einen Podcast starten. Und zwar braucht ihr im idealsten Fall natürlich irgendwie einen Partner, wie jetzt zum Beispiel Yashi und eine stabile Internetverbindung, ist alles klar, damit man da telefonieren kann. Und jetzt braucht aber jede Person unabhängig voneinander folgendes Setup. Und zwar braucht ihr ein Mikrofon und entweder bei manchen Mikrofonen ist das Interface schon mit integriert, das steht dann auch bei der Produktbeschreibung mit dabei, wenn es aber nicht so ist, dann kann man so ein Mikrofon nicht einfach an den PC anschließen, das heißt, man braucht dazwischen noch ein Interface, das ist einfach so ein, so ein etwas kastiges Gerät, das irgendwie so zwischen 80 und, was weiß ich, wahrscheinlich nach oben oben, nach, nach oben ohne, nach oben, nach oben offen, nach oben offen kostet, äh. Das braucht man und äh, dann kann man eben dieses Interface mit dem PC verbinden und das schafft dann eben die Möglichkeit, mit dem Mikrofon dann über den PC eben so eine Audiospur aufzunehmen. Und jetzt könnte man natürlich irgendwie aus, aus diese Audiospur in irgendwie den Sprachmimos aufnehmen oder vielleicht auch Garageband würde vielleicht auch sogar auch funktionieren. Wir beide haben uns halt vor Jahren mal irgendwann, als wir auch dann dabei waren, diesen diesen Song zu produzieren, uns Logic gekauft für den den Mac. Das ist eine Audioschnittsoftware und darin nehmen wir dann also immer auf. Also wir haben beide unseren PC vor uns und hier läuft dann diese Audiospur und dann sieht man so ein bisschen zeitverzögert die Ausschläge, wenn wir halt eben reden oder wenn wir nicht reden. So, und dann nimmt jeder für sich sozusagen eben so eine Audiospur auf, die wir dann nachher als... MP3- oder WAV-Datei auf dem PC lokal speichern und dann haben wir wir es ja immer so gemacht, dass, dass jeder von uns alle zwei Wochen so ungefähr, je nachdem wie es gepasst hat, geschnitten hat. Dann wird also diese Sounddatei rübergeschickt. Dann legt man die in Logic untereinander. Und dann fängt man damit an, halt da erstmal das so hinzulegen, dass die beiden Soundspuren übereinander passen. Und dann äh, kann man vielleicht noch irgendwelche Amps oder irgendwelche Soundprobleme rausschneiden oder Verbindungsabbrüche und so weiter. Das kann man dann alles sozusagen so rumschieben, wie man möchte. Dann hat man also am Ende nach ein paar... Stunden Arbeit, am Anfang noch, noch ein bisschen mehr, auch wenn man noch nicht so richtig weiß, wie es geht und vielleicht noch keine Shortcuts hat und so weiter. Äh, und das Intro dran gemacht hat das, und das Outro hat man dann irgendwann so eine Auto, Audiospur, eine MP3. So, und die kann man jetzt eben hochladen. Und zwar kann man da bei Anchor.fm, ähm, Die haben jetzt die Website, glaube ich, geändert. ne? Yashim. Das ist einfach der
0: Spotify Podcast-Dienst
1: ja, podcasters.spotify.com heißt, ja, es kommt allerdings auch, wenn man Fm eingibt, also das wird, da wird man sozusagen weitergeleitet, da kann man eben einen Account erstellen, dann sagen so, hey, wir sind DD und die und wir wollen unseren Podcast erstellen und wir haben irgendwie das und das Genre und dann gibt es da eben so einen Button, da sagt man neue Folge und dann kann man da dann eben seine MP3 hochladen, eine eine Folgenbeschriftung und so weiter. Und dann kann man das so einrichten, auf welchen Diensten das veröffentlicht werden soll. Es gibt dann nämlich sozusagen ein RSS-Feed. Das ist, sage ich mal, ein... Also es wird sozusagen von, von diesem Dienst, von diesem Podcast Spotify.com, ja, wird das sozusagen als Stream zur Verfügung gestellt. Und das kann man dann mit zum Beispiel Apple Podcasts und äh, den ganzen anderen Plattformen verbinden. Ja, und damit hat man dann schon seinen eigenen <lacht>
0: Podcast. Ich finde es geil. Danke für die Erklärung. Ich finde es geil, wie... Gerne, gerne. das heutzutage alles möglich ist, wie leicht man das eigentlich letztendlich machen kann, mhm. sodass man wirklich ja. darauf kommt, sodass man wirklich verstehen kann, ey, das ist übelst viel Arbeit. Da haben wir, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge mal drüber geredet. Also heute haben wir auch schon die ganze Zeit darüber geredet, wie viel Arbeit es eigentlich dann doch ist. Aber ähm, dass hinter allem so viel Arbeit steckt, also viel mehr Arbeit als gedacht... Und das ist halt das Geilste an unserer Mhm. Zeit, in der wir jetzt gerade so leben, dass wir die Möglichkeit haben, sowas auszuprobieren. Und ich glaube, also ich würde es wirklich jedem mal empfehlen, der sich mal so, der oder die sich mal denkt, ich weiß nicht, ich würde mich, ich höre mich gerne reden einfach oder was weiß ich. Mhm. Ähm, bei uns war es ja vor allen Dingen so, dass sich auch viele Familienmitglieder darüber dann so gefreut haben und das war für mich auch dann immer so ein, so ein Mehrwertteil, dass, mhm. äh, ich, dass meine Tante dann schon schon wusste, was ich gemacht habe oder so. Das fand ich immer ganz cool, weil ich ansonsten auch immer faul bin, mhm. meine Familie Stimmt, anzurufen ja. ähm, und sie zu updaten. Also <lacht> egal was, wenn wenn einen das irgendwie driftet, äh, wenn einen das irgendwie antreibt, das mal zu machen, dann ist das halt echt möglich, dann ist es einfach möglich. ist Braucht wirklich nur so einmal so eine Antriebsenergie. Mhm.
1: Ja, und es ist also kostenlos, es kann jeder machen, auch wenn jetzt äh, es natürlich nach recht viel klingt oder nach recht viel Arbeit klingt oder viel irgendwie, was man da, welche Schritte man da machen muss und so weiter. Ähm, Letztendlich, wenn man dann die ersten fünf Episoden mal aufgenommen hat, dann äh, weiß man da auch ziemlich gut, was man tut und dann läuft das schon fast von automatisch. So, jetzt haben wir aber viel, viel über den Podcast an sich geredet und wie es damit weitergeht oder auch nicht weitergeht. Jetzt wollte ich noch ein äh, ganz interessantes mhm. Thema mit dir besprechen, Yoshi. Und zwar ähm, habe ich ja, belege ich ja gerade einen Kurs in meinem ähm, Master Robotics Studiengang und der heißt Robots and Society. Und in diesem Kurs geht es so ein bisschen um ja Robot- Robotics in der Gesellschaft, wie wir irgendwie vielleicht irgendwann mit Robotern leben werden, über Roboterethik, wie wir die behandeln sollten, gerade irgendwie, wenn es dann irgendwelche menschenähnlichen Roboter gibt und so weiter, was da die Gefahren sind, die Möglichkeiten Killer-Drones, alles alles mögliche. Also wirklich ähm, äh, ganz viele Bereiche werden da diskutiert und wir lernen da ganz viel drüber. Und jetzt habe ich letzte Woche ähm, einen Artikel gelesen oder mehrere Artikel gelesen über ähm, künstliche Intelligenz, die sozusagen benutzt wird, um Menschen entweder wieder sozusagen künstlich wiederzubeleben ähm, oder, 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 oder eben um Menschen ewig leben zu lassen. Und das fand ich ganz interessant und das wollte ich, wollte ich gerne mit dir, mit dir besprechen. Und zwar gibt es hier eben, gab hier einen Artikel. So, und zwar in diesem Artikel ging es um einen Russen namens Roman Matsurenko. Und ja, das war irgendwie so ein, ähm, so ein echt ein cooler Typ, wohl irgendwie wo der ganz viele Partys irgendwie damals in Russland organisiert hat und da dann ganz schnell irgendwie aufgestiegen ist. Und dann ist er aber auf einmal irgendwie mhm. noch in recht jungen Jahren plötzlich verstorben. Äh, bei einem wurde einfach von einem LKW überfahren. Und dann hatte seine Freundin äh, oder, oder, also eine Freundin von ihm hatte sich daran gesetzt und, sag ich mal, aus seinen ganzen alten Chatverläufen mhm. ähm, damit eben einen Chatbot trainiert, sodass man sozusagen mit diesem Roman äh, noch nach seinem Tod chatten konnte. Und, und sozusagen sich unterhalten konnte. Und das ist tatsächlich gar nicht irgendwie so ein so ein Nischenthema oder gar nicht so ein, so ein weit hergeholtes Thema, wie sich das jetzt vielleicht auf den ersten Blick anhört. Also das ist sowas wie ChatGPT ist ja auch schon in der Lage, jetzt einen Rap-Song mhm. im Style von Drake zu machen. Und wenn du eben diese Sprachmodelle hast, wie jetzt zum Beispiel ChatGPT, die einfach Sprache verstehen, ähm, dann kannst du dem ähm, mit, ja, gar nicht so unendlich viel weiteren Ressourcen, ähm, dann eben ein weiteres Datenset füttern, das könnte dann zum Beispiel irgendwie wirklich ein Chatverlauf sein mit einer Freundin oder mit mit den Eltern oder mit irgendwelchen äh, Verwandten oder mit wem auch immer und dann dieses Modell darauf trainieren, dass falls es kann ähm, irgendwie Antworten zu liefern, die sozusagen so wären, wie diese Person mit denen Hm. du die Chatverläufe hattest und das, 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 das wirft natürlich total viele Fragen auf bis bis dahin, ob man das überhaupt machen sollte, weil das natürlich irgendwie, ja, natürlich auch gerade, wenn wenn die Person schon verstorben ist, vielleicht auch ohne, mhm. also da kann man das Einverständnis ja gar nicht mehr einholen, äh, bis hin zu, dass dann, dass dann Menschen sagen, okay, sie wissen halt, dass sie bald sterben wollen und sie wollen sich vielleicht irgendwie im Sinne von dieser künstlichen Intelligenz dann noch verewigen, dass man auch nach dem Tod, sage ich mal, noch irgendwie ähm, sich, sich da den Rat einholen kann oder irgendwie Fragen stellen kann oder sowas. Äh, es gibt aber auch sowas, dass es zum Beispiel in Museen eingesetzt wird, also zum Beispiel Es ist ja so, dass die die Holocaust-Überlebenden nach und nach äh, aussterben. Ähm, Ich sage mal, in ein paar Jahren, Jahrzehnten wird es da einfach dann nicht mehr die Menschen geben, die halt davon noch so berichten können. Und es gibt eben die Möglichkeit, dass man dann zum Beispiel dann auch Zoom-Calls mit denen aufnimmt und dann tatsächlich eben ihre Stimme aufnimmt und so, wie die reden. Und die dich ähm, auch noch in 50 Jahren in Form von einer künstlichen Intelligenz durchs Museum führen könnten dass sie dann sozusagen dann auch da dann wie so ein audio Audioguide, der aber halt irgendwie ein bisschen smarter ist und dem du Fragen stellen kannst und der aber so ist wie diese Person, die damals den, mhm. den Holocaust überlebt hat, obwohl die vielleicht gar nicht mehr im Leben ist. Also unheimlich viele Anwendungsbereiche genau. Und ich wollte einfach mal wissen, irgendwie was du was du darüber denkst, würdest du dich irgendwie in Form von einer künstlichen Intelligenz sozusagen verewigen lassen? Ja. Was, 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 was denkst du darüber? ist eine äh, krasse
0: Frage. Und du hattest ja letzte Woche schon angesprochen, dass du darüber reden wollen möchtest. Äh, dass du darüber re- reden möchtest, wenn wir wieder mhm. aufnehmen. Äh, das heißt, ich hätte jetzt eigentlich schon eine Woche Zeit gehabt, um darüber nachzudenken. Und ja. ich habe auch tatsächlich darüber nachgedacht. Und trotzdem jetzt, wo du dann das nochmal so in Hülle und Fülle erzählst, ist das eine Frage, die mich irgendwie überfordert. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich denke, meine Antwort weiß ich trotzdem. <lacht> und ich würde es Auf keinen Fall machen. Ähm, Mhm. Ich versuche mal gerade meine Gründe so ein bisschen zu zu sortieren. Also erstens hat das irgendwo, finde ich, also seine Qualität, dass ein Leben halt eben so ist, wie so lang ist, wie es eben lang ist und dann auch irgendwann Ende, das das beendet. Also ich finde irgendwie so, dass das Leben irgendwann zu Ende ist und auch damit Mhm. jeglicher Kontakt zu der Person. Und ich meine jetzt gerade, in, in dem Stadium von KI heutzutage denkt man sich wahrscheinlich, ja, gut, aber das kannst du ja nicht miteinander vergleichen. So, ne, ob du jetzt mit einem Chat-Roboter von dieser Person redest oder mit der Person selber, weil ich glaube, lass da mal 30 Jahre Technologieentwicklung drüber gehen und dann sieht das schon wieder ganz Jahre anders Jahre. aus. Genau, ich erinnere mich an das diese Black Mirror Folge. Ich weiß nicht, mhm. hast du die mal gesehen, wo ich nicht eine gesehen, Frau nicht. ihren Mann gesehen hat, äh, den, verloren hat? Den, den, den,
1: Trailer, den Trailer haben wir gesehen. Äh, der war auch Teil genau. des, des Materials,
0: das wir ah, uns uh, anschauen okay. sollten. Mhm. Auf jeden Fall kann man da wieder festhalten, dass es eine echt gute Uni ist, scheinbar. <lacht> Wenn man äh, in der äh, Black Mirror. Genau. Ähm, nee, und, und da war eine Frau, die ihren Mann verloren hat und die hat sich dann quasi einen Menschenersatz bestellt. So, und dann musste die den so in der Wanne mit, mit Badewasser irgendwie da diese Masse reingeben, und dann ist dieser, dann ist dieser Mensch, also ihr Mann, halt als Roboter wieder entstanden und war aber auch mhm. so aus Fleisch und Blut und ah, krass. ja war halt so und das war am Anfang dann irgendwie für sie ganz toll, dass sie ihn endlich wieder hatte und mhm. irgendwann hat sie halt gemerkt, ich weiß nicht, ob ich gerade qualifiziert genug darum bin, dafür bin äh, das so auf einen Satz runterzubrechen bei der Folge, aber ich für meinen Teil fand das ausschlaggebende, was die KI quasi dann nicht konnte, war die Weiterentwicklung des Menschen. Also dieser Mensch war halt einfach, also dieser dieser Roboter, dieser Android, der war schon so wie der wie der Mann, aber mhm. der hat irgendwie sehr, der war sehr darauf bedacht, die Person auch irgendwie zufriedenzustellen, weil es auch irgendwo so ein Produkt war. Und ich glaube, das mhm. ist so ein Problem, auf das es wirklich auch doll hinauslaufen würde, dass ja irgendwer erstellt, diese KI und dann so auch als Produkt dann irgendwie auf den Markt bringt oder so. Das finde ich auch immer so ein wichtiger Parameter. weil, ja, weil die, KI, Eine Künstliche ja,
1: Intelligenz zum Beispiel widerspricht dir ja nicht. Ne? Die genau, ja, also
0: hat, hat dieser Typ zum Beispiel nicht gemacht. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen dieser Punkt mit der Stagnation. Also ich habe diese Woche noch mit meiner Mama mal darüber gesprochen, dass ich total gerne mit meinem Vater ähm, über aktuelle Themen halt reden würde. Also die Welt mhm. verändert sich und genauso veränderst du dich ja auch mit der Welt. so Also mhm. es kommen neue Themen, über die man diskutieren kann. Und ich denke, da gibt es immer eine Meinung, die eigentlich gerade deinem Wesen, wie dich, wie, wie, also es gibt dann so eine Haltung oder eine Meinung, wo andere schätzen würden, dass du diese Meinung zu diesem Thema hast. Mhm. So. Und ich denke, das ist ja die Meinung, die die KI dann auch errechnen würde. Dass du diese ja. Meinung, zu, also ja. ich, du könntest ja, mit der irgendwie. KI ja über neue relevante Themen reden. Ja, auf jeden so, Fall. Auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, also, dass man das wirklich so gut schafft, dass man da auch mal so ein, ja, ich sag mal so ein Sinneswandel oder so eine Art Erleuchtung oder so mit hat oder ja. beziehungsweise wenn, dann wäre das halt so eine berechnete Sache, dass auf einmal vielleicht, also wahrscheinlich ist es jetzt nicht so, aber vielleicht eine Wahrscheinlichkeit von 0,01 Prozent ist jeden Tag, dass man so ein Sinneswandel hat, wenn die und die Parameter mhm. reinkommen oder so. Und das, ich weiß nicht, ob das so richtig die, Realität dann widerspiegelt, weil also das kann
1: sein, aber aber es geht ja bei dem ganzen Ding ja im Grunde genommen auch nur um eine Illusion. Also, du erschaffst ja sozusagen eine Illusion, die täuschend echt ist. Und es wäre jetzt zum Beispiel ja technisch möglich, eben dass du ja jetzt zum Beispiel an jetzt als am Beispiel von von deinem Papa dann. wirklich von seinen Sprachnachrichten und den ganzen Textnachrichten und so weiter, wie so ein, wie so ein Roboter erstellen würdest, mhm. so eine künstliche Intelligenz, äh, mit der du dich dann unterhalten könntest. Und dann würde diese und dann, das ist ja sozusagen eine Illusion mhm. von, von einer Konversation oder einer Interaktion, die du mit deinem Papa hättest. Mhm. Du weißt aber ja zu keinem Zeitpunkt, wie es in echt sozusagen, du kannst es, du hast ja den Abgleich sozusagen nicht, ne? Und es könnte aber schon gut sein, ähm, soweit wie die, wie die Technologie heute schon ist, dass das halt täuschend echt ist. Also das ist tatsächlich, ähm, ja, das natürlich vielleicht auch nicht in allen Belangen, weil du vielleicht auch nicht über über jeden über jedes Thema mit, mit deinem Papa zum Beispiel einen Chatverlauf hast ähm, oder da dann einfach die Daten nicht da sind. Das heißt, die KI weiß nicht, in, ähm, dass sie sich wie, 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 wie dein Papa irgendwie auf äh, äh, Nudelsuppe irgendwie, was weiß ich, im, in, in Verbindung mit, keine Ahnung, Tofu äh, antworten würde, weil, weil er vielleicht darüber nie geschrieben hat, dann würde das irgendwie würde eine generische Standardantwort kommen. Aber bei Themen, über die man schon mal mit der Person geschrieben hat, ähm, würde das sich dann daran orientieren können. Und dann schafft das sozusagen diese Illusion und das
0: wäre für uns Menschen dann wie, als würde man mit der Person gerade reden. Aber jetzt in Bezug auf das, was ich meinte, glaubst du dann auch, dass ich mit meinem Input dann die KI so verändern könnte, dass ich sie zum Beispiel, ja. also jetzt nur als blödes Beispiel, weil ich da mit meiner Mutter drüber gesprochen habe, genauso. Ähm, ja. Glaubst du, ich könnte dann diese KI davon überzeugen, aufzuhören, Fleisch zu essen? Also macht sie natürlich nicht, ja. aber…
1: Also, ja, das, 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 das Ding ist halt wirklich ja, dass, dass im Grunde genommen bei uns, wenn wir was lernen, kommt das ja dadurch, dass sich irgendwelche Neuronen anders vernetzen. Ne? Das, das ist ja irgendwie, das ist ja auch im, im Gehirn, was da passiert, sind ja auch irgendwelche elektronischen Impulse, die da halt durchfließen und so weiter, die dann irgendwie andere Verbindungen haben oder andere Verbindungen werden verstärkt und andere Verbindungen werden, werden schwächer. Und genau so ist ja eine künstliche Intelligenz letztendlich auch aufgebaut. Deswegen kannst du ja auch zum Beispiel, auch zum Beispiel bei ChatGPT, ich hatte da was gelesen, da meinte einer, er hätte dieser künstlichen <lacht> Intelligenz mit der, sage ich mal, irgendwie so ein Buch angefangen zu schreiben und künstliche Charaktere erfunden, irgendwelche fiktiven, ähm, fiktiven Personen, die halt bestimmte Eigenschaften haben und hat es dann halt hat mit dieser mit mit ChatGPT halt diese Personen immer weiterentwickelt. ChatGPT konnte aber auf diese Personen wieder Bezug nehmen, also hat sich sozusagen daran erinnert, mhm. wer diese fiktiven Charakter, Charaktere waren und war auch wohl in der Lage, die weiterzuentwickeln. Und das heißt, ähm, ich glaube auch, dass du dann sozusagen Gut, also jetzt heute die KIs, die versuchen sowieso, dich, alle deine Wünsche zu erfüllen und so weiter. Das heißt, wenn du dem sagen wirst, du sollst jetzt Vegetarier werden, dann wird er auch vegetarisch ja, werden. Ja, das ist so ein Problem, dass ähm, man jetzt
0: gerade bei der Diskussion außer Acht lassen muss, wahrscheinlich, weil ja, weil ja, das, aber, ja, aber grundsätzlich
1: wäre es, glaube ich, schon möglich, ja. Und das finde ich so, das finde ich so, das finde ich so krass und ich, ich weiß aber nicht genau, ob ich ob man so, ob ich so wollen würde. Ja. Ob das so erstrebenswert also ich, ist unbedingt. ich habe
0: da noch so ein bisschen so einen Gedanken, den ich gerne so da reinbringen würde und dann auch mal wissen würde, wie du den Bezug jetzt zu deiner Frage siehst. Also hm. ich habe jetzt irgendwie in der letzten Woche noch mal ganz viel so über über bewusst im Moment sein nachgedacht und ja, ja. Ich, ja, ich kann das jetzt auch gar nicht alles so in Hülle und Fülle in Podcast und so erzählen, aber long story short habe ich einfach gecheckt, dass ich seit einiger Zeit und eigentlich auch schon seit noch mal längerer Zeit, also eigentlich steckt da so ein bisschen so ein Problem in, in meinen Kindertagen schon schon so drin, dass ich mich oft in so andere Realitäten geflüchtet habe. Okay. Und dass ich dadurch, also ich will es gar nicht nur als Problem deklarieren, aber wie gesagt, ich kann diese Diskussion jetzt gar nicht so, also alles, was ich so in der letzten Woche mir gedacht habe, kann ich jetzt gar nicht so in Kürze sagen. Aber, Mhm. ähm, ja, ich habe auf jeden Fall die Fähigkeit äh, und die Kreativität, mich in andere Welten zu flüchten. Aber das hat halt auch irgendwie so den Nachteil für mich dass ich, wenn ich überfordert bin, wie es jetzt zum Beispiel mit der Sache mit meinem Vater dann natürlich jetzt auch konstant war, dass ich diese, dass ich diese, dass dass ich da so ein bisschen so so eine Art Kontrollverlust erleide und Realitätsverlust und einfach nur, sage ich mal, von Realität zu Realität springe. Als Beispiel, ich fange morgens an zu arbeiten, danach mache ich eine Vorlesung und danach bin ich so voll, dann habe ich vielleicht noch ein Gespräch mit meiner Mutter gehabt, dass mir irgendwie emotional zugesetzt hat, weil es dann um meinen Vater ging. Und dann mache ich vielleicht währenddessen oder sofort danach meinen PC an und zocke für drei, vier Stunden oder Mhm. so. Dann bin ich den ganzen Tag nicht so richtig reflektierend bei mir gewesen. Ja. Und das, ja, das habe ich jetzt irgendwie so für mich gemerkt und habe versucht, dagegen mal dann, dann zu arbeiten. Und saß dann auch wirklich teilweise dann abends so, und dachte mir ich zack jetzt nicht hm, was mache ich denn jetzt so also und und das war total okay. schwer sich mit mir selber so auseinanderzusetzen weil ich dadurch auch dann dadurch ist total viel Schmerz nochmal in mir hochgekommen äh, ich habe ich mhm. habe äh, Gespräche mit mit meiner Mutter und meiner Schwester gehabt von Dingen die glaube ich seit Jahren in meinem in meinem Kopf auch waren oder die ich die ich mich nicht getraut habe auszusprechen und das war so ein Punkt den ich zum Beispiel auch in den Podcast unterbringen will wenn ich also ich habe gemerkt wenn ich Sachen wenn, wenn ich irgendeine Sorge irgendeinen Gedanken oder so in mir drin habe dann und den nicht rauslasse weil ich mich irgendwie nicht traue weil sich irgendwas in mir sträubt dann kontrolliert dieser Gedanke mich und wird zu einem echten Problem so ähm, und wenn ich okay. den aber raus rauslasse Du, ich habe die Sorge, dass ich so und so bin, oder ich habe manchmal das Gefühl, ich bin so und so. Und ich teile das mit einer engen Person, dessen deren Meinung mich auch potenziell theoretisch erstmal verletzen könnte, weil ich total in so einem Verteidigungsmodus schon seit einiger Zeit bin oder so. Dann bin ja. ich derjenige, der das Problem kontrolliert. Ich sage, ich lasse mich nicht davon kontrollieren ne? und ich, ich lasse es jetzt raus. Ja, und,
1: sondern du teilst dann das und damit. Und damit habe ich es irgendwie so. Also, das habe ich damit jetzt bekommst du sozusagen Kontrolle. Genau, und ich habe es jetzt ja. in der
0: letzten Woche erfahren dass ich dass ich da eben dann so eben darüber stehen kann und dass ich es dann auch irgendwie verarbeite. Mhm. So, und um jetzt halt zu dem Thema zurückzukommen, mhm. wie würde das eine KI implementieren in sich drin? Weil ich würde schon sagen, wenn mich hier jemand jetzt das letzte Jahr nur ein Jahr lang gesehen hätte, dann war ich, also das letzte Jahr war ich definitiv zu 80 Prozent öfters mal in so einer Anderen Realität quasi unterwegs, was ja auch vollkommen verständlich ist angesichts dessen, was auch irgendwie passiert ist. Ähm, Aber ja, da muss, also ich ich denke schon, dass ein Mensch sehen kann, um den Umstand wissen kann oder vielleicht auch gar nicht um um mich wissen muss, aber eventuell die Fähigkeit hätte, auch mal so hinter die Fassade eines Menschen zu gucken. So, weißt du? Und allein das ist ja schon schwierig. Das machen ja die wenigsten Menschen. Aber wie kann man ja. sowas, so eine Fassade, so eine emotionale Barriere oder dann eben auch wieder die Möglichkeit, diese emotionale Barriere zu durchbrechen? Wie, da bin ich mir nicht so sicher, wie das halt eben implementiert werden kann. Ich würde auch nicht sagen, dass es das gar nicht geht, weil ich habe das ja, ich habe ja das, psychologische dahinter mhm. auch gar nicht so wirklich verstanden und ich glaube wenn man das so versteht dann könnte man das sage ich mal einbauen du hast es ja auch Illusion richtigerweise genannt und ich glaube man könnte die Illusion dadurch schaffen also wenn ich jetzt mir von meiner KI die ich mir kaufe ja. erwarte dass sie so ist dann würde sie mir sicherlich das Gefühl geben können dass sie so ist so ne ähm, mhm. aber mhm. irgendwie ist es ja doch kein richtiges Abbild so gesehen nee es stimmt also äh,
1: erstmal krass dass das so dass das so teilst ähm, jetzt hier auch in dem Podcast und mit mir. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, ja, gerne. Ich, ich,
0: äh, <lacht> ich lasse es nicht, nicht äh, mich kontrollieren. <lacht> <lacht> genau, ist alles raus. Ähm, ja,
1: also ich glaube, das ist eigentlich eine ganz, ganz spannende Frage. Also jetzt mal irgendwie, äh, wenn man das jetzt, dass es sich auf, auf irgendwelche äh, mentalen Zustände von den Menschen, die wir Menschen ja haben oder vielleicht auch Krankheiten, ähm, die wir, die wir haben, wenn man es das, wenn das, wenn darauf bezieht, wäre natürlich auch die Frage, so kann eine KI eine Depression haben zum Beispiel? Ne? Mhm. Ähm, also das ist ja, weil ja im Grunde genommen man irgendwie immer denkt, so dass eine künstliche Intelligenz natürlich nicht fühlen kann und sowas, wo, wohingegen es dann natürlich so ist, wenn man da genug Neuronen hat und so weiter und das vielleicht dann doch irgendwie ähnlich ist wie ein menschliches Gehirn letztendlich vom Aufbau, vielleicht wäre es dann doch irgendwie möglich, dass so, dass so, eine, dass so eine künstliche Intelligenz fühlt. Ähm, zu, deiner, zu deiner Frage, aber ähm, weil du meinst, ob so eine KI es dann vielleicht schafft, ähm, hinter die Fassade von den Menschen zu blicken. Ähm, oder auch selber eine Fassade glaub, zu haben. Ja, ich, ich glaube schon, dass, also wir haben jetzt geschafft, dass sozusagen künstliche Intelligenz unsere Sprache versteht. Aber wir wissen ja immer auch nicht so ganz genau, okay, gibt es jetzt sozusagen nur vor, dass es weiß, mhm. wie man Englisch spricht oder kommt das uns so vor, weil ChatGPT halt perfektes Englisch schreibt. Ne? Also es hm. ist ja dann immer so ein bisschen die Frage, was passiert jetzt eigentlich in der künstlichen Intelligenz innen drinne? Was passiert auf diesen riesen Servern, die irgendwo bei Microsoft stehen und 100.000 Euro pro Tag kosten, um, um sie zu betreiben? Also ist ja einfach... Diese, wenn man überlegt, diese Server kosten 100.000 Dollar, ähm, Dollar sind es pro Tag, um die zu betreiben, was das für riesen Server sein müssen. Ne? Da, da kannst du ja nicht in die Kabel schauen, das aufmachen und gucken, okay, wie tickt das Ganze jetzt. Das ist ja, du kannst im Grunde genommen ja nicht sagen, okay, versteht das unsere Sprache oder gibt es uns nur vor, die Sprache zu verstehen. Und genauso wäre es dann, glaube ich, auch ähm, sozusagen, mit, ob es jetzt schafft, einen Menschen zu verstehen und, und hinter die Fassade von einem Menschen zu schauen. Oder ob's, ob es ob, dir nur so vorkommt, ne? weil, die, weil die KI sozusagen so reagiert und du ja auch, also ähm, du kannst mich ja auch nur anhand meiner, meiner Äußerung sozusagen beurteilen und dann sagen, okay, du hast hinter meine Fassade geschaut oder du hast es nicht. Nur du kannst ja nicht sozusagen wissen, ob ich tatsächlich hinter deine Fassade geschaut mhm. habe und da ein ähm, dementsprechend ja, ist es, bleibt das es dann halt irgendwie so eine Illusion, die, wo, wo es aber auch vielleicht gar nicht so klar ist, ob es jetzt was die KI sozusagen selber denkt, sag ich mal. Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob das so erstrebenswert ist. Also ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht, dass das ChatGPT oder irgendeine andere KI es schafft, meine Gedanken zu lesen oder was anderes da rein zu interpretieren als das, was ich ihr sage. Ja macht das Sinn
0: das macht auf jeden Fall Sinn mir ist dazu auch noch eingefallen irgendwie über das was ich jetzt gerade geredet habe ähm, und wo du jetzt auch noch mal darauf geantwortet hast dass da sprechen wir auch eigentlich über so ein, über so ein menschliches Ding was würde ich schätzen von der von der KI hast du ja auch gerade gesagt gar nicht so erstrebenswert dann ist ne? also mhm. also ich habe ja äh, in der Buchempfehlung ähm, habe ich ja dieses quality Land einmal vorgestellt. Und da geht es mhm. auch genau um solche Fragen. Deswegen fand ich das auch so geil, das Buch. Ähm, und da ist halt eben so ein Androide, der das auch öfters mal sagt, dass er halt diese mhm. Sachen, die Menschen haben, zum Beispiel so eine Gedankenblockade, dass es für ihn gar nicht so das Problem ist, es zu überwinden. Er hat einfach den Fehler lokalisiert und ausgelöscht, So ja. den Fehler im ja. Prozess. Und ich habe ja jetzt erzählt, wie das für mich ein eine Woche voller Erkenntnisse war, in der ich in die Vergangenheit mhm. quasi bis in meine Kindheitstage zurückgegangen ist. Das heißt, warum sollte eine KI an sich so sein? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ja, ist das irgendwie auch, das macht uns das macht uns halt irgendwie menschlich und das macht uns, finde ich, auch irgendwie dann aus, dass man, dass man so sein kann. Also, mhm. ne? Also, wenn du gar nicht, also wenn es gar nicht erstrebenswert für eine andere Spezies, dann, wenn wenn ich, wenn man KIs schon oder Roboter schon das Spezies dann irgendwann nennen kann, die werden, denke ich, schon nur für die Illusion, wenn überhaupt, so verletzlich programmiert werden, so, Mhm. und wenn das ja an sich so eine Illusion ist, oder, aber ansonsten halt nicht erstrebenswert, dann ist es auf der einen Seite vielleicht gut für die, aber auf der anderen Seite fehlt denen dann auch irgendwie so ein bisschen so dieses, ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie gemerkt, wie viel Kraft es mir dann gibt, eben auch mal so verletzlich zu sein zum Beispiel. Weißt du, Und das sind so mhm. das sind so Sphären, in denen ich mich bewegt habe jetzt in der letzten Woche. Ich glaube, also erstens, warum sollte da eine KI hin, hingehen, in diese, sich in diese Sphäre begeben? Ja. Und zweitens, also wie? Oder, oder erstens, wie sollte sie das machen? Und zweitens, warum sollte sie das machen? So, aber ich bin ja, irgendwie, ja. ich fühle mich total gut, dass ich da gerade drin bin. Ich meine, das ist so, ja, ich je nachdem, welche Betrachtungsweise man hat, natürlich, kann man da sagen, es ist total erstrebenswert, das auszumerzen aus aus der Welt, dass man irgendwie solche Blockaden haben kann oder so, weil so eine KI hätte diese Blockaden <lacht> ja gar nicht bekommen erst dann vielleicht. Wobei das auch in Quality ja, Land ganz lustig. Es ist doch, es ist doch, es ist
1: aber doch irgendwie auch schön, dass wir sowas haben, was uns halt, was uns Menschen bleibt, was ja, genau. sozusagen eine KI nicht erfüllen mhm. kann. Ne? KI kann irgendwie gut Schach spielen, und auch besser Schach spielen als wir beide, aber so zu sowas kommt sie halt dann nicht hin und das ist doch auch wenn es sozusagen in dem Sinne nichts direkt Produktives ist ist das ja dann irgendwie auch schon ein Teil von dem was uns als Menschen ausmacht ja und es ist doch irgendwie auch schön, dass man da so ein bisschen so eine dass, dass, eine, dass eine künstliche Intelligenz einen einfach nicht, nicht komplett ersetzen kann hm. ähm ja, jetzt wollte ich aber, ähm, ja, ich glaube, wir müssen auch langsam, langsam den Podcast, also die mhm. Folge jetzt äh, mal, mal zu einem Ende bringen, Stimmt. was ich jetzt noch, noch loswerden wollte. Was mir dann nämlich auch als Gedanken sozusagen kam, war hier unsere, ähm, unsere riesen Datenmenge, die wir sozusagen in Form von unseren Gesprächen ja online äh, bereitstellen. Mhm. Und äh, es wäre also bei uns anhand von diesem Podcast technisch möglich, ähm, nicht nur eben einfach einen Chatbot zu machen, sondern tatsächlich sozusagen so ein Sprachbot, indem man sozusagen einem künstlichen einer künstlichen Intelligenz alle unsere Podcasts ähm, füttert und dann äh, könnte man es schaffen dass man sozusagen, das, das, das dann wahrscheinlich sogar, dass das so wahrscheinlich sogar, dass man zwei solche Sprachbots erstellt, die dann mit, zusammen miteinander eine neue Podcast-Folge hm. aufnehmen können. <lacht> ist auch abgefahren, In oder? Zehn machen also zehn wir, wir den könnten,
0: Podcast dann weiter, aber eigentlich macht es nur unsere wir, KI. Es ist doch verrückt, oder?
1: Also, hm. weil wir haben das wirklich, wir es wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden haben wir ungefähr Podcast aufgenommen, wir haben, glaube ich, 45 Stunden oder sowas dann, ne? Kann sein. So also, ja. Pi mal hm. Daumen. Klar. So, das heißt, wir haben von jedem von uns so ungefähr irgendwie 20 Stunden, äh, wo wir wo wir reden, ne? wo wir über alles, über Gott und die Welt uns über alles unterhalten. Das sind ganz, ganz viele Wörter. Und genau das könnte man jetzt halt eben nehmen und könnte das dann auf irgendeinem Server speichern und das würde uns dann überleben. Und dann, wenn irgendjemand, irgendein Mensch in 2380 in einem Jahr Bock hat, könnte er sich mit uns unterhalten. Das ist doch, das ist doch so verrückt, verrückt, oder? Verrückt. Das, ist, das ist doch verrückt.
0: Das sind, also ja, und vor allen Dingen zu wissen, dass das ja auch ja. irgendwann eigentlich Ach. mal Gang und Gäbe werden wird, logischerweise, weil dann irgendwas Kulturgut ist und Menschen werden niemals das äh, nicht mehr haben wollen. So, man denkt sich dann, ja, warum soll man es auslöschen, ja. wenn man, wenn der Bedarf irgendwie gerade noch da ist? So
1: Nur, nur, es gibt einen so ein bisschen, einen so einen kleinen nervigen Punkt noch. <lacht> Ähm, und das ist immer, äh, das haben wir tatsächlich, ich war das heute in der Vorlesung äh, und ich, ich ähm, sag das so, so äh, jetzt, ähm, sag ich mal, fast ironisch ähm, mit dem nervigen Punkt, das ist halt äh, die Umwelt, wir haben einfach nur begrenzte Ressourcen, es ist jetzt schon so, dass die ganzen Datenserver, das hatte die heute in der Vorlesung erzählt, macht ein Prozent von dem also Datenspeicher, ähm, diese diese riesen Surfer, die, als Server, die einfach unseren ganzen Fotos und Dateien speichern und so weiter, machen ein Prozent von dem weltweiten Energieverbrauch aus. Wir haben wirklich äh, auch irgendwelche anderen Server, wo dann künstliche Intelligenzen drauflaufen, ähm, die die verbrauchen teilweise mehr Strom oder mehr Ressourcen als ganze Länder. Ähm, Es war zum Beispiel dann irgendwie, was war das, ein ein Flug irgendwie von der der Ostküste der USA bis an die Westküste pro Person, Ich, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie die ähm, so und so viel CO2-Ausstoß und dann das, das Trainieren von einer KI in 2017 war das, also das war noch vor irgendwie Chat-GPT und so mhm. weiter, äh, lag bei dem 600-fachen. Oh. Also, es ist, es ist schon krass wie viele Ressourcen diese künstlichen Intelligenzen verbrauchen und gerade dadurch, dass das jetzt einfach nochmal immer mehr wird und da ja natürlich unheimlich viel Geld auch drin liegt, ne, also allein jetzt, ähm, Microsoft hatte ja 10 Milliarden da in OpenAI investiert, damit mit ChatGPT, ähm, es sind wahnsinnig Geld da drin und wir haben aber halt einfach nicht begrenzte Ressourcen. Deswegen war auch da heute wieder die Frage, okay, ja, alles irgendwie super interessant mit den künstlichen Intelligenzen und den, den äh, neuronalen Netzen und so weiter und die können sicherlich viele Probleme so lösen, die wir vielleicht so anders nicht gelöst bekommen, um, eventuell oder ja, irgendwie Dinge möglich machen, wo wir vorher gar nicht gedacht hätten, dass sie, dass sie möglich sind, ne? wie jetzt zum Beispiel irgendwie mit einem Sprachbot, der dich überlebt, mhm. aber ähm, irgendwo müssen wir halt auch echt ein bisschen schauen, dass wir da äh, mit den Ressourcen und der Energie, die uns zur Verfügung steht, hausen. Ja, also
0: was was macht es im negativen Sinn? So, also, ne, es gibt so, also, was, ja, und was das, äh, gibt uns die Möglichkeit, ja, bald, äh, KI zu nutzen und was nimmt sie uns dann auch irgendwie oder was kostet sie uns, so gesehen? Ja, ja. Ganz lustig dazu, und, äh, du bist ja jetzt quasi zu diesem Energieversorgungsthema gekommen, von deinem Uni-Thema zu meinem. Ja. Und du hast gesagt, irgendwie 1,1 1 oder so Prozent, 1, 1%, Prozent des Energiebedarfs ist für die Datenspeicher mittlerweile gebraucht. Stell dir mal vor, jetzt, du weißt ja, wofür Destillation benutzt wird, oder? Für Trennvorgänge von, ja. von Stoffen. Für Alkohol. Ja, vor allen ja. Dingen, genau. Und äh, was schätzt du, wie viel Weltenergiebedarf Destillation, der Oberbegriff Destillation.
1: Destillation, hä? ich weiß nicht genau, bei was man Destillation sonst noch benutzt, also klar, jetzt beim beim Schnapsbrennen mhm. und sowas, aber was vielleicht auch, also ich könnte mir fast vorstellen, dass man vielleicht irgendwie das bei der Ölraffinerie benutzt oder sowas, könnte das sein? Sag weiß erst nicht mal so eine genau. Zahl. Wie, wenn du so fragst, wenn du so fragst, würde ich jetzt
0: sagen 2%. 6%. Boah, krank, okay, oder? Das ist heftig. Ja. Also ich, ich, das hat jetzt so gut gepasst, da erinnere ich mich an Thermo 2 ja, und, dran. Und, und wo, wo, wird,
1: wo wird auch da, wo wird das auch benutzt? Also Destillation? Ist das bei der Ölraffinerie so da?
0: Ähm, ja, das wird eigentlich ja. überall benutzt. Also das ist halt so eins der bestbenutzbarsten ähm, Trennverfahren für Trendverfahren zwei Stoffe, Stoffen, weil du dann ja. halt den einen hast, ja. der, äh, oder halt auch von mehreren Stoffen natürlich, ne? weil du dann, ja, den einen hast, der äh, schneller siedet als der andere. und dann Ja,
1: genau, genau.
0: Genau, aber dafür brauchst du dann halt eben die Hitze oder die, die Druckarbeit oder ja. so. Und ähm, das macht 6% aus. Das ist schon krass. Ich fand es so geil, wie wir jetzt die ganze Zeit darüber geredet haben, äh, was KI macht und was Big Data macht. Und dann bist du halt darauf mhm. gekommen, ja, aber das kostet natürlich auch alles Energie. Das fand ich so einen guten Punkt. Denkt man irgendwie ja. nicht so oft dran. Und dass dann mhm. aber sowas ja, wie Destillation, da hätte ich einfach nicht dran gedacht. Mittlerweile macht es für mich auch Sinn, aber, ja, also Fußabdrücke sind überall.
1: Das stimmt und da müssen wir wirklich schauen, dass wir das in den Griff bekommen.
0: Gerade bei der KI, gerade bei den Daten ist es aber auch so ein bisschen so, finde ich, wenn ich mal überlege, ich habe ich hab ganz oft Tage, wo ich mir sage, ich lösche, jetzt 100, ich lösche jetzt 100 Bilder von meinem Handy oder ich lösche jetzt 100 Mails, ähm, weil ich halt 12.000 Bilder auf dem Handy habe und so ist es wahrscheinlich generell bei diesen Datenservern auch also ich will nicht wissen wie viele Bilder von diesen Datenservern dann irgendwie doppelt sind oder wie viele Dokumente oder so ne? also ja, bei, bei das ist schon einiges ich weiß nicht ja und äh, da muss natürlich viel effizientes effi- äh, viel Arbeit in die Effizienz noch reingesteckt werden bin ich mal gespannt
1: ja ja das stimmt so aber jetzt ähm ist immer schon sehr, sehr bei einer sehr langen Folge glaube ich und ja das war doch jetzt irgendwie noch ein ganz schönes Abschlussthema sage ich mal gerade in, in Bezug dann auch auf äh, Klima äh, globale Erwärmung und unsere Ressourcen ja ähm, danke dass du es mitgebracht genau. hast und das dann, Thema
0: hat Spaß gemacht
1: ja sehr gerne fand ich sehr spannend mit dir drüber, darüber zu sprechen und genau dann würde ich sagen bis hören wir uns nächste Woche. Woche wieder ja,
0: ja. genau würde ich auch sagen ciao ciao
1: bis dann tschüss